0: 打点好行装后，吉辛到地堡向元首辞行。希特勒向他伸出一只手，他说：“你会明白的。消毒丸一事，一定要澄清。我知道你的行动完全出自理想主义，动机纯是为了业务。”他再次对他的出色的治疗表示感谢，并当场提升了他的职务。这样，小黑药丸一事到此便告一段落，辞退了三位有名望的医生。这时，传闻越来越多，说莫雷尔医生有意要毒杀元首，但元首的贴身人员却完全不信。克里斯蒂安认为，莫雷尔虽然衣冠不整、不拘小节，却是个良医。大多数人都同意他这一看法，连责备莫雷尔无能的那三名医生也不相信。他会给元首下毒。他们记得，当伯兰特指出这些药丸含有番木鳖碱，少量服用则无害时，他脸上却曾出现震惊的神情。看来莫雷尔从没有认真阅读药瓶上的说明，只看到药名，发现这个药竟是含番木鳖碱的种子，这真是当头一棒。等希特勒吓得病床来时，证明隆美尔参与炸弹阴谋的证据已经相当多了。元首叫来两名将军，要他们去执行一项令人讨厌的任务，建议他了却此生。10月14号，他们看望了正在乌鲁姆附近一座城堡里养伤的隆美尔。一小时后，他们走了。他对夫人说：“ 15分钟后，我就要死去。”他解释说，他被指控参与了暗杀希特勒的阴谋。希特勒提出两条出路供他选择：服毒自杀，或上人民法庭。与妻儿诀别后，他把副官拉到一边，他说：“阿尔丁格，事情是这样的。”他把希特勒的建议和计划原原本本的告诉了他，将与那两名将军一同乘车去乌鲁姆，途中便服毒。半小时后，死于车祸的消息便向全国公布。当局会给他举行国葬，家人不会受到迫害。阿尔丁格恳求他进行反抗，隆美尔说：“这不可能了，因为村子已被党卫军包围，与他的军队通讯的线路也已经被切断。我已经决定去做我显然必须去做的事情。”下午一点零五分，他穿着非洲兵团的皮夹克，带着陆军元帅杖，乘车出发了。在前往乌鲁姆医院的途中，隆美尔服毒自杀。据他的医疗报告上称，他的死亡是先前脑壳破裂引起的脑血栓所致。隆美尔陆军元帅的脸上，据他的亲属回忆，出现了十分蔑视的表情。到一九四四年九月 底， 希特勒已经丧失了三个同盟 者， 那就是芬兰、罗马尼亚和保加利亚。十月间又出现了进一步的背叛。没有海军的匈牙利海军上将霍尔 蒂， 没有国王的王国名义上的统治 者， 派使者去莫斯科求和。那年早些时 候， 由于纳粹占领了匈牙 利， 他的虚构的独立就此告终。当时苏军离匈牙利首都已不到100英里，在布达佩斯，任何一个秘密通常都在咖啡馆里被大声议论，因此希特勒也就知道谈判的详情。正当匈牙利的代表们在莫斯科为争取更好的条款而进行无谓的争论时，希特勒派遣了他最得意的突击队队长施科尔兹内前往匈牙利，教训他的领导人，以求得合作。这次行动的暗号很合适，叫“米老鼠”。施克尔兹内以最小的流血代价完成了这一任务，所用的方法恐怕也是这次战争中最难以想象的。他绑架了霍尔蒂的儿子米奇，用地毯裹着，将他带到机场。接着，他只用了一个散兵营，便拿下了霍尔蒂在里边生活和统治的城堡，前后只用了半个小时，代价是七条人命。六天后，希特勒便以“干得好”这一句话，在狼穴热情地欢迎他的突击队长。突击队长向希特勒讲述了他是如何绑架小霍尔蒂的，希特勒听得津津有味。是科尔兹内起身告辞时，希特勒将他留住了：“我要分给你一份工作，是你一生中最重要的。”他把偷袭阿登一事告诉了他，他说。史克尔兹内在这一仗中要扮演主角，将他的人进行训练，让他们假扮成美国人，穿美国军服，使用美国车辆，在美军后方活动。他们必须夺取莫兹河上的桥梁，散布谣言，发布假命令，制造混乱和惊慌。这个时候，约德尔向希特勒成交了一份他自己的反攻计划。他原来有个代号叫“基督玫瑰”。后来那天上午，元首亲自把他改名为“莱茵河看守”，目的是在于欺骗谍报分子。根据这个计划，德军需要使用三个军的兵力，外加十二个机械化师和十八个步兵师。“莱茵河看守”是以下述两个前提为基础制定出来的，那就是突袭和使盟军飞机不能起飞的气候。他的目的是要在广阔的战线上强行突破。于第二天跨过默兹河，在第七天抵达安特卫普。这次战役不但能消灭美军和英军三十个师，而且还能在英美两军之间打下一个庞大的楔子，心理上和实际上都是这样。盟军将遭受惨重失败，不得不单独求和，然后德军便挥戈东进，全力对付红军。为了绝对保密。只有几个人才被告知这次反攻的计划。各级指挥机构将使用不同的暗号，而且每两星期变更一次。凡是涉及这次反攻的事，一律不得使用电话或电传。各种文件将由宣誓绝不开口的军官们递送。希特勒说：“只有采取这些防备措施，才能瞒过在他的司令部内的间谍。”元首亲自点将。他点了莫德尔去指挥这次大反攻。读了这份计划后，莫德尔不禁目瞪口呆。他抱怨说：“这他妈的玩意儿连一条腿都没有。”伦斯特与他一样也为此担忧。另外还制定了一个计划，根据这个计划，反攻的规模较小，只动用二十个师，在长达四十英里的战线上发动进攻。希特勒讽刺地说：“很明显。”你已经记不得菲特烈大帝了，在罗斯巴赫和洛伊登，他打败了兵力两倍于他的敌人。怎么打的呢？勇敢的进攻，这仍是旧话。对于大解决，他的将领们缺乏想象力。你们怎么不研究研究历史？他耐心地解释了菲特烈大帝是如何冒大险的。他说。后来，好像报答他的英勇似的，天上打了一个晴天霹雳，发生了一个无可预言的历史事件，那就是反普鲁士的联盟一下子变四分五裂了。此后，被欧洲的每个专家判定要失败的腓特烈大帝，却取得了德国历史上最伟大的胜利。他说：“历史会重复他自己的。”他双眼放射着光芒。这是旧时的希特勒，充满了信心和幻想的希特勒。阿登将成为我的罗斯巴赫和洛伊登。另一个不可预言的历史事件将会发生，反对帝国的联盟也会一下子四分五裂。说到这儿，顺便提一下，他自己和日本的结盟已经没有多大价值了。日本不久前遭到了另一次惨败。麦克阿瑟不仅在菲律宾的莱特岛大规模登 陆， 而且还在接着发生的莱特湾大海战 中， 使日本丧失了三十万战斗吨 位， 也就是四艘航空母舰、三艘战舰、六艘重巡洋舰、三艘轻巡洋舰以及十艘驱逐舰。此 后， 日本海军一蹶不振。在保卫本土的无畏的战斗中所起的作用非常小，在满洲的日军对希特勒的强敌红军也已经毫无威胁了，因为他们正被大批的运送去与英国作战。11月10号，希特勒下令为阿登战役做好准备，他明确宣布这是最后一次赌博，决定是战斗还是死亡的一仗。这道命令的口气惹得西线的指挥官同声抗议，希特勒无奈，只好离开狼穴，亲赴前线解释他的目的。尽管他身心都突然崩溃，他的声音嘶哑加剧。埃肯教授检查的结果表明，他左声带上长了一块息肉。他精神萎靡，又经常发怒。访客们见他半卧半躺在备用的小床上，脸色又如此苍白。无不大为震惊。他知莫雷尔的命令于不顾，强行下床，像个老人似的摸索着走进地图室。他大口大口地喘着气，一屁股坐在椅子上，擦拭着眉毛。为使他的身体在之后的碰头会中能支持得住，莫雷尔医生不得不连连给他打针。在前往西线前，人们劝他稍事休息后再走。因为按他目前的健康状况，途中如果不发生危险，也会很艰辛。但是希特勒却坚持前往，他惦念前线，必须前去鼓励指挥这次战役的诸位将领。十一月二十号，他带上随行人员登上了火车。他想必知道这是他最后一次看到狼穴了，但他仍抱着回来的幻想，让建筑工人们继续干下去。因为希特勒想在天黑后。抵达柏林，他乘坐的火车直到拂晓才开出。希特勒乘坐的包厢窗帘全部放下来。午餐时，他和大家一起在餐车用膳。特劳德尔从来没有见过元首如此垂头丧气，如此心不在焉。他的声音又轻又小，双眼不是盯着盘子，就是盯着白台布的某一点。气氛如此沮丧，使大家都有不祥之兆的感觉。希特勒开门见山地宣布，艾肯教授将第二次为他的咽喉动手术。他说：“这不会有什么危险。”好像在安慰自己似的。不过，很有可能，我说话会没有声音和……但这句话他没有把它说完。之后几天，他与世隔绝。他的贴身人员只知道埃肯教授给他去除了一块小米粒大小的息肉。一天，他出人意外的前来吃早餐，显然他是在找人作伴儿。人人都把香烟熄灭,灭了，窗户也打开了，好让空气清新。他只能小声说话。他说：“这是医生的命令。”顷刻间，大家都不自觉地模仿他的声音说话。我的耳朵很好。没有必要宽恕他们，他喃喃说道。大家都笑了，与其说是被这个笑话引得发笑，倒不如说是为了元首的精神得以恢复而笑。希特勒恢复工作后所表现出来的坚韧不拔的精神，令他的随行人员惊叹不已。他全力投入了将会改变战争进程的阿登反攻战役。十二月七号，他批准了最后的作战计划。这个计划几乎与他先前提出来的雷同。为了保密，无线电台故意将密码电报发给假司令部，将假电报发给真司令部，将真电报发给据广为宣传的司令部一百英里外的司令部。在较低层中，在啤酒馆、在饭馆等地，他们则故意散布谣言，有意让盟国的谍报人员听。这个时候，手中的权力远远超出中尉，甚至超过将军的施克尔斯内。他所开设的美国人学校已经到期中。他虽然从来没有去过美国，他的志愿军却学得很好。学校的课程包括美国俚语、习惯、民俗，以及如何假装美国大兵在敌后散布惊慌。到十二月十一号，组织工作已经基本就绪。德国的铁路创造了运输奇迹。将首批军队运抵反攻区，而没有被敌人发现。那天清早，希特勒将指挥部移到中世纪的泽根堡城堡，这就是英朝，是他1940年入侵西方时的司令部。现在他与他的随从只好身居于地下隐蔽所内。当天晚些时候，他会晤了半数左右的师长，其他的将于第二天前来。第一批将领及随行人员抵达后，盖世太保收缴了他们的手枪和手提箱，每个人都要用生命发誓，对即将听到的只字不吐。谁也不知道为什么被召了来，他们只知道过去几个星期每个师都在兜圈子。会议在地下一间大屋内召开，元首坐在一个狭窄的桌后，左右分别是凯特尔和约德尔。对面坐的是伦斯德·莫德尔和曼特菲尔中将，他将指挥三个军中最强大的一个军。他是普鲁士著名的将军世家的后裔，是出色的骑士，又是德国五项运动的冠军。他身高五英尺有余，坚韧不拔，精力过人，是少数几个敢于公开与希特勒对垒的人之一。希特勒向到会的六十多名军官滔滔不绝地讲述“菲特烈大帝”德国历史和国家社会主义，整整讲了一个多钟头。当讲到发动全面反攻的政治动机时，他声音响亮有力，兴奋的目光四射。然后他便将“秋雾”也就是此役最终的代号详细的解释了一番。这次战役将于12月15号清晨5点三十分打响。各师的将领们听得诚惶诚恐，不但为这一庞大计划，而且也为元首的精力和良好的健康而感到兴奋。然而，近的几乎可以碰到他的曼特菲尔却看得很真切，他实际上很颓丧，肤色很不健康，外表塌陷，双手发抖。他坐在那里，好像被责任的重负压得身不直腰。如果与十二月初召开的上一次会议时相比，他的躯体似乎更加衰老了。他已经是个老朽了。曼特菲尔还瞥见元首还偷偷的把双手伸到桌下，用一手去翻动另一只几乎全跛的手。坐在外围的当然看不到这一切，自始至终都颇为兴奋。会议结束时，元首响亮的宣布：“这一仗。”必须残酷地打，任何抵抗都要予以粉碎。在祖国危急的关头，我要求每个军人都英勇再英勇，必须打败敌人，良机不要丧失，时不再来，德国就得这样生存。第二天， 1 2月12号，另一群将领聆听了同样的训示，不同的只有一点。反攻时间再次推迟，零日被推迟至12月16日。希特勒说：“这个日子不变了。”所谓“不变了”，就是说这天天气很坏，坏得令盟军的飞机无法起飞。在阿登前线， 1 2月15号晚，天气寒冷，全线平静。战线穿过像新英格兰的伯克郡那样的地形，长达八十五英里，弯弯曲曲。只有美军六个师把守，这六个师中，三个师是新兵，另外三个师又战得精疲力尽，可以说是流血流得全身都白了。这就是著名的魔鬼前线。在这个又冷又静的地方，两个多月来，双方都在休整，互相察言观色。彼此都避免招惹对方。那天晚上，盟军的指挥官谁也没有料到德军会发动进攻。几小时前，蒙哥马利曾断然说过，德军已无法发动大规模进攻。事实上，由于全线沉寂，蒙哥马利曾问艾森豪威尔，他是否同意他下星期回英国。德军三个师的兵力一共二十五万人，以及数以千计的机械。已被偷偷运至出发线，低空飞行的飞机声将半履带车的响声淹没。十五号深夜，集结在各突击阵地上的士兵在寒冷中站着，全身瑟瑟发抖，却以真正的热情聆听伦斯德元帅发来的一封电报：“我们孤注一掷，你们身负神圣的义务，为取得我们祖国和元首的超人的目标奉献一切吧。”昔日取得胜利时的激动和兴奋又在士兵中高涨起来了。他们再次采取攻势了。德意志高于一切。清晨五点三十分，战火和硝烟在魔鬼的前线全线爆发了。在长达八十五英里的战线上，迫击炮咚咚，火箭丝丝飞出发射台，八十八毫米口径的大炮隆隆，真是地动山摇。数以千计的坦克摇摇摆,摆摆地滚向前方，沉闷的炮声从后方传来。远程炮将十四英寸口径的炮弹射向美军战线后方数英里外的目标。